0: Das sind beste Freundinnen mit Max und Jakob.
1: Scheich oder scheich nicht? Und du, sagst es mir nicht, ich
0: aber ich leg mich doch am Arsch. Der ultra ehrliche Männer Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Ich wollte dir eigentlich mal Danke sagen an dieser Stelle. Was? Man sagt viel zu selten Danke. Außer wenn man in den Medien arbeitet. Kennst du so Leute, die in den Medien arbeiten? Und wenn die dann irgendwo einen Dreh haben, dann bedanken die sich 112.000 Mal, wo ich denke, ey, alles gut. Das ist, glaube ich, alles gut. Ich bin gerade etwas irritiert, weil du mich gerade noch im Off beleidigt hast. Du hast nur mich gehänselt, weil ich jetzt auf einmal wieder Sport mache, weil das Festival kommt. Und du selber kannst dich nicht motivieren. Und das ist nicht mein Problem. Meine Ausrede bleibt, ich habe zwei Kinder. Das gehört mit den Vaterfreuden. Aber nichtsdestotrotz wollte ich mal wieder Danke sagen. Danke an dich, dass du mir empfohlen hast, mir endlich meinen neuen Rasierer zu kaufen.
0: Mhm.
1: Weil ich habe mir gerade mit dem frisch den Lachs poliert. Mhm. Und mein alter Rasierer, das war so ein richtig ekliger Pitbull, der hat da immer zugebissen, hat immer zugeschnappt beim Lachspolieren Und das ist gerade im Sommer sehr unangenehm, wenn
0: du so einen denn im Sack oder überm dem Schaft hast. Ne? Na, na vor allem, die Sackhauer, die ist ja bekannt dafür, dass sie so ein bisschen schlaffer ist und der Rasierer kann sich da so richtig schön reinfressen. Also es ist nicht so wie im Gesicht, wo man so einen kleinen Cut hat oder sich so ein bisschen drüber rasiert, eigentlich mit dem Elektrorasierer passiert das nicht, passiert das nicht aber an der Sackhaut und der beißt sich so richtig schön rein. und ja, macht ja, auch der greift so, so nach. Und der macht auch genau dieses Geräusch dann, der gibt so ein bisschen nach.
1: Ja, und wenn die Batterie voll geladen ist, dann zieht er auch noch so richtig Haut ja. nach, wie so eine Nähmaschine. So. <lacht> und dann, du es versiehst,
0: ist da wirklich ein Cut drin, der so 5 cm lang ist. Hast du eine Technik, wie du deinen Sack rasierst mit diesem Elektrorasierer? Weil ich habe den gleichen, bei mir funktioniert das nicht. Mm, du musst schon glatt ziehen. Also, es geht nicht, dass du einfach nur so darüber holperst. Ne? Hast du den Aufsatz drauf? Nein, natürlich nicht. Ich will es ja nicht trimmen, sondern kurz machen. Ja, dann ist es. Ich hatte mir. Oh Gott, wer hatte. Also, ich dachte pff. nämlich, durch den Aufsatz könnte ich diese Katz verhindern. <lacht>
1: <lacht> Dachtest du? Nein, und vor allem, also, ich mache den Sack dann auch meistens mit einer Klinge und nicht mit dem blöden Rasierer. Und was machst du da mit dem Elektrorasierer an deinem Sack?
0: Übermschaft. Ah, Ja, pff, äh, da ja, machst du gar nicht mehr. Das ist ne? der Kindergarten. Ich habe mich schon die ganze ja. Zeit gewundert. Ach so, du meinst, dass ich hier richtig? Ja, das ganze Programm. Manchmal, selten, aber manchmal. Weil da funktioniert nämlich nur Stutzen und Selbstes. Ist jedes Mal wie so ein Bombenentschärfer. Komme ich mir davor, dass ich denke. Es ist gleich wieder soweit. Gleich knall. Machst du es in der Dusche oder über der Toilette? Ich mach's im Garten, mitten auf der Wiese, vor meinen Nachbarn. Mit so einem kleinen Spiegel? <lacht> genau. Dass du auch unterm Sack ordentlich rankommt. Genau. Obwohl, da darf man nicht rasieren. Das ist übelst und juckt richtig krass. Wirklich? Ja, wenn man viele Haare hat. Du bist ja da behaart wie deine Freundin, nämlich gar nicht. Obwohl, weiß ich gar nicht. Aber bei mir ist es halt so, dass ich überall Haare habe. Nicht nur am Sack, sondern auch dazwischen. Da darf man halt nicht zu wenig. Also wenn man das zu krass kürzt, juckt es nicht. Ich mache dir Fragen. das mal mit so einem Wachsstreifen. Ja, wahrscheinlich wäre das das Mittel, aber dann hat ah, es keine schöne Nee, da kann man maximal ein bisschen kürzen, mehr nicht. Nee, nee, nee. Das mache ich dir mal. Nimm Wachs. Ja. Hast du schon mal gemacht? Am Sack? Ne mein Mitbewohner hat das immer gemacht. Eine Sackentwachsung?
1: Ja. Sowas gibt's? Ja, also richtig im Schaft. Also zwischen Pupe und Wachs. Und dann den Wachsstreifen lang. Das ist eigentlich ideal. Du machst deinen Fahrradsattel mit Wachs voll, mhm. fährst 10, 20 Kilometer und <lacht> dann zieht das einer mit Wucht ab. Nee, Der muss ja selber nur aufstehen eigentlich. Achso, nee, du machst so, okay, jetzt verstehe ich. Oder man fixiert das zum Fahrradsattel und dann macht man immer mhm. wieder Bergetappe und steht auf vom Sattel. So dachte ich. Das wäre schön. Was ist heute überhaupt das Thema? Wir möchten nicht über das Lachspolieren reden, sondern darüber, ob man mit verliebten Frauen eine Affäre führen darf. Also Frauen, die sich offensichtlich in einen verliebt haben und man dann schamlos die ganze Situation ausnutzt. Die kurze Antwort wäre ja. Und die lange Antwort. Es hat nämlich seine Gründe, warum wir das Thema heute klären wollen. Nicht ein für alle Male, weil ein für alle Male lässt sich dieses Thema nicht klären. Aber ich glaube, wir können richtig schön tief einsteigen. Aber erstmal. Sind wir noch auf Facebook eigentlich?
0: Nein, ja, natürlich sind wir auf Facebook. <lacht> ich frage nur, <lacht> wer bearbeitet denn den Kanal? Ich bin hier unser Social-Media-Profi. Was denkst denn, du? <lacht> ja, ja, ja.
1: Und wir sind natürlich auf Instagram. Da sind wir ein bisschen aktiver. Da gibt es immer alle Informationen, was so neben Beste Freundinnen passiert. Nicht viel, muss man sagen. Also passiert echt nicht viel. Und ihr könnt uns abonnieren auf iTunes, Spotify und dieser Und auf iTunes, da freuen wir uns immer über Rezensionen. Miss hat er geschrieben, Ein Stern hat sie uns gegeben. Es ist echt eine Schande, dass dieser Podcast veröffentlicht wird. Ich hoffe, die beiden suchen sich bald eine andere Beschäftigung, damit die Gesellschaft durch diesen Podcast nicht weiter verblödet. <lacht> das ist wie ein Alkoholrausch, dieser Podcast. Ja, Abführmittel für die Ohren. Man
0: verliert jedes Mal, wenn man eine Folge hört, einen IQ-Punkt. Oh, dann sind wir mittlerweile, sind, oh. wenn wir bei einem Durchschnitt, was ist der Durchschnitt, 100? 100. 100 ist der Durchschnitt. Ja, darum ist es auch 100. Oha. Dann sind wir mit 80 Folgen.
1: Puh, das ist ziemlich hart, mit einem IQ von 20 durchs Leben zu gehen. Also es ist sehr, sehr, sehr sehr ich glaub, schwierig. Ich glaube, da bräuchten wir mittlerweile professionelle Betreuung im Alltag. <lacht> nee, 100 ist der Durchschnitt, aber die Generation heute ist auf jeden Fall ein bisschen intelligenter als die vor 30, 60 Jahren, laut IQ-Test. Aber ich habe das Gefühl, dass in Sachen emotionale Intelligenz, dass wir da ein bisschen auf dem absteigenden Ast sind oder zumindest gleichbleibend. Und das ist ein wichtiger Parameter, der in den meisten EQ-Tests nicht erfasst wird. Oder vielleicht auch nur du.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, vielleicht auch das. Es ist extrem heiß, wo wir hier gerade aufnehmen. Und der liebe Max muss sich kurz entkleiden, bis er wieder zurückkommt. Aber liebe Miss Ulinka, ich möchte dir vielmals danken für dieses Kommentar. Es hat uns doch sehr erquickt. Wie läuft es bei dir gerade?
0: Bei mir läuft es super. Stimmt nicht. Sagt die Wahrheit? Bei mir läuft es eigentlich super. <lacht> Und warum eigentlich? Weil du gesagt hast, ich soll die Wahrheit sagen. Deswegen dachte ich, ich schränke mal ein. Es gibt natürlich Streits mit meiner Freundin, die sich in letzter Zeit erstaunlicherweise häufen. Aber wenn ich mein ganzes Leben gesamt so gerade angucke, ich darf ja hier nicht über Kinder reden, aber wir hatten gerade eine Poolparty mit Kindern besucht. Das war wirklich toll. Also mein Leben ist gerade jetzt in dem Moment... Warst du auch mit Badehose mit dem Wasser? Nein, ich war nackt. Nein, ich war nicht dabei. Ich habe überlegt, aber wir hatten ja noch andere Eltern dabei. Und, äh, wenn du da nackt sockst. Ich bin dabei. Ich auch. Nacktheit ist was ganz Natürliches. Für uns alle.
1: Irgendwie kriegt das sofort so ein Geschmäckle. Natürlich. Aber du bist ja nie wirklich nackt, selbst wenn du dich ausziehst. ist genug. Genug bedeckt. Ich wette, wir könnten ein Foto von dir nackt auf Instagram hochladen und das würde <lacht> nicht zensiert werden.
0: <lacht>
1: Ehrlich. Wenn du jetzt sterben würdest, ne? Also nur mal angenommen. Weil also wirst du richtig schäbig von einem Lastwagen überrollt. Hm.
0: Was wäre das Schönste, wenn du das Bild schon aufmachst? Beim also, Kommen, also. Naja, nicht das Schönste, so was würdest du dir jetzt wünschen? Also, wenn du dir den plötzlichen Tod wünschen könntest. Ja, beim Orgasmus. Okay, das wäre dann das eine, aber ich meine eher das Bild. Welche Todesart? Ach so. Aber tatsächlich,
1: wenn es eine Sache sein müsste, dann beim Orgasmus, aber ich würde ungern oben liegen, weil dann fällt man halt so leblos auf die
0: Frau rauf. ne? Mhm. Und das wäre auch nicht schön für alle Beteiligten. Mehr nee, vor allem könnte die Frau das nicht zu Ende bringen. Wie meinst du das? Na, wenn du da liegst, und dich nicht bewegst, ist ja so wie sonst auch. Dann hat es einfach gar nicht. Und die können nach ein paar Stunden nochmal wiederkommen. Ja, genau. Schön fest. Wenn die Totenstarre eingesetzt hat. Das wollte ich nicht sagen. Aha. So, lieber Jakob. Zweite Runde. Du Unersättlicher. Komm mal her, mein Kleiner. Ist ganz schön düster
1: geworden hier auf einmal. Auf jeden Fall. Aber das Thema Tod, ne? Hatten wir schon letzte Mal bei Beste Vater Freuden. Und mein Opa, also mein Stiefopa ist heute vorbeigekommen und hat sich meine Oma nochmal in der Gefriertruhe angeguckt. Und der war richtig erschüttert. Und der hat meine Mutter gefragt, ob sie sich das auch angucken möchte. Und ich frage mich, warum man sich sowas antut. Also man weiß ja, sie ist tot. Und man möchte sie doch eigentlich im Kopf behalten, wie man sie das letzte
0: Mal gesehen hat. Ja, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man den toten Menschen nochmal sieht, um es auch innerlich ganz zu verstehen. Ah ja, der ist jetzt tot. Ja, genau. Also wirklich, der ist jetzt, also man weiß es zwar, aber ich glaube, wenn man ihn sieht, im Todeszustand, passiert nochmal was bei dir. Als Kind haben meine Eltern mich auch zum, es gab ja früher so Ausstellungsräume, ich weiß nicht, ob es das überhaupt noch gibt, in so Grabstätten, ein großes Glasfenster und dann ist dann der Leichnam so aufgebahrt, mit Blumen und allem drum und dran. Ich weiß gar nicht, ob man das heutzutage noch so macht. In welchem Land war das? Das war in Süden Deutschlands, im sehr erzkatholischen Bereich, vielleicht dort deswegen. Und da konnte ich meinen Opa auch nochmal angucken. Ich kann mich an das Gefühl jetzt nicht mehr erinnern, aber ich glaube schon, dass es auch was mit einem macht, dass man den sieht. Und für mich als Kind, das weiß ich, war es nicht schlimm, weil ich hatte definitiv danach kein Trauma oder so. Aber ich glaube schon, dass es was mit einem macht, wenn man das wirklich auch noch sieht und dann spüren darf, okay, derjenige ist von mir gegangen, ich weiß es jetzt auch wirklich, ich habe es gesehen. Aber du durftest ihn nicht anfassen, ne? Nein. MC Hammer, don't touch This. <lacht> nicht wie bei dir.
1: Nochmal zurück zum Sterben. Wenn du jetzt sterben würdest und egal wie, also sagen wir mal so dieser plötzliche Tod, du guckst einfach nicht nach links, wenn du über die Straße gehst dann kommt ein riesen Brummifahrer und überrollt dich. Mhm. Oder nach Rechtszeit, halt, ne? Und Peng, du bist weg. Wärst du zufrieden mit dem, was bisher passiert ist, so mit deinen Jahren, die du gelebt hast? Ja.
0: Ja, wäre ich. Und erstaunlicherweise und erstaunlicherweise, wenn du mir die Frage vor fünf Jahren gestellt hättest, glaube ich, wäre die Antwort nicht so eindeutig ja gewesen. Und es ist schon komisch, weil ich dazu natürlich auch das Projekt Beste Freundin zähle. Und eine Zeit lang ja an dem Punkt war zu sagen, ich beende das Ganze. Also es ist eigentlich erst was Negatives in meinem Leben angesehen habe, stellenweise. Also es gab so einen Scheidepunkt. Aber wenn ich jetzt noch nochmal zurückgucke die letzten vier Jahre, nicht was wir damit jetzt irgendwie medial oder so erreicht haben, das gar nicht sondern was es auch mit mir gemacht hat in der Zeit. Also was ich über mich lernen durfte, was passiert ist in meiner Entwicklung nochmal, in diesen Gesprächen, die wir haben, auch durch die Mails, die wir bekommen haben, was man für Eindrücke von anderen mitbekommt. Das hat mich selber auch als Mensch krass weitergebracht. Und Es gab heute so einen Moment, genau bei dieser Poolparty, wo ich mich mit denen unterhalten habe und bestimmte Situationen einfach erlebt habe, wo ich dachte, so krass, das ist irgendwie... Ich kann es gar nicht so richtig in Worte fassen, aber es war... Ich habe mich so ein bisschen so gefühlt, als wüsste ich mehr Bescheid als noch vor fünf Jahren, um es mal so zu beschreiben, ohne es überheblich klingen zu lassen. Mhm. Lässt du das denn auch so ein bisschen durchblicken? Natürlich. Also, ja. Damit beschäftigt ihr euch? Also bitte. Nee, ich rede einfach gar nicht mehr. Ich brauche nicht mehr reden.
1: Also ich würde, wenn ich jetzt zurückblicke, eigentlich nichts anders machen. Also die ganzen Erfahrungen, die ich gemacht habe und alles, was ich so erlebt habe, war, glaube ich, genau richtig und wichtig. Also ich wüsste auch nicht, wie ich es jetzt anders machen sollte. Mhm. Ich finde, das ist aber eine wichtige Frage, die man sich ab und zu mal, mal wieder stellen kann, um zu gucken, ob man auf dem Weg ist, der gut ist und dem man...
0: Aber gäbe es nichts, was du im Nachhinein vielleicht doch anders machen würdest, wenn du es könntest? Nichts, was Konsequenzen hätte, die ich nicht ertragen könnte. Mhm. <lacht> da bohre ich jetzt mal nicht weiter nach. Weil bei mir gibt es schon so zwei, drei Sachen, wo ich so drüber nachdenke, die ich, glaube ich, doch ein bisschen anders gemacht hätte. Was denn? Ich hätte bestimmte Entscheidungen mir nicht abnehmen lassen, beziehungsweise mir gewünscht, dass sie für mich besser getroffen wären. Bitte? Ja, ins Detail? Da geht es um schulische Entscheidungen, das ist lange her und danach auch die Entscheidung, wie ich nach der Schule weitergehe. Aber auch, es gibt ein paar Frauen im Leben, die ich, glaube ich, anders behandelt hätte im Nachhinein. Besser oder schlechter? Schlechter natürlich. <lacht> Dass sie sich schneller entwöhnen können, meinst du von dir? Keine Frau hat es verdient. <lacht> Eigentlich war ich viel zu gut die ganze Zeit.
1: Naja, aber ich frage mich das manchmal wirklich. Ne? Das komische ist ja, ne, wenn man mit einer Frau Schluss macht und dann noch so super lieb und nett ist und nicht eine Kontaktsperre macht oder was auch immer. Ob man der Frau damit wirklich einen Gefallen tut oder ob man sie besser mit ihrer besten Freundin betrügt und sagt,
0: <lacht> hey, ich war eh ihn Arschloch. Ja, so habe ich mich eine Zeit lang auch rausgeredet, Aber ich dachte, das wäre der bessere Weg. Aber ist es nicht. Natürlich, nicht. Natürlich nicht. Aber er ist schön einfach und sauber für einen selbst. Er hat auch was Bereinigendes in mehrerlei Hinsicht. Man reinigt sich an der Scheide der neuen Frau. <lacht> Und das finde ich passt auch ganz
1: gut zum Thema, diese sich das selber schönreden. Ach, ich kann gerade nicht, weil du bist viel zu gut für mich. Das passt zum Thema. Darf man mit einer Frau, wo man offensichtlich weiß, die hat sich in einen verliebt, eine Affäre führen? Und wir kriegen oft das Mails zum Thema und darum haben wir überhaupt gesagt, wir machen das. Die sind eigentlich sehr ähnlich, diese Mails. Und da steht dann drin, ich habe einen Typen kennengelernt bei der Plattform XY. Wir haben uns getroffen und die Dates waren super schön. Also ganz anders als die Dates davor. Wir haben echt tief miteinander geredet. Und beim dritten Date haben wir dann miteinander geschlafen. Und was soll ich sagen? Genau danach hat er mir dann gesagt, er will eigentlich nichts Festes. Hm. Und ich finde, das ist ein total toller Typ und ich würde doch gerne was Festes. Ah, schon eine schwierige Einstellung. Mm, voll schwierige Einstellung. Also das ist jetzt nur exemplarisch und wir können natürlich die Perspektive aus der Frau einnehmen, aber ich finde es auch mal interessant, die Perspektive des Mannes einzunehmen, der genau weiß, dass sich bei der Frau was entwickelt hat und wenn man Dates macht, wo sich Gefühle bei Frauen entwickeln, also das heißt zusammen kocht, zusammen wirklich tolle Erlebnisse hat, also wenn man sich nicht nur abends trifft zum Bimsen, mhm. sondern zusammen die Welt erlebt, dann entstehen oftmals Gefühle von einer Seite, also wenn man irgendwas macht, was die Frau noch nicht vorher gemacht hat. Was sind so geile erste Date-Sachen?
0: Ich wollte gerade sagen, nicht nur Sachen, die die Frau vorher noch nie gemacht hat. Das können auch ganz klassische Sachen sein, wie du schon beschrieben hast. Kochen miteinander. Es geht nicht so sehr darum, dass es was ganz Besonderes ist, sondern, dass man gemeinsam die Welt erlebt. Und gemeinsam die Welt auch schöner erlebt, ne? weil alleine kochen ist ja was ganz
1: anderes, als mit jemandem zusammen kochen und ja ja da schon allein dich draußen an kanal setzen alleine mit dir das hat immer den geschmack von IKEA. aber wenn man zusammen das macht das ist was ganz anderes oder Ey, man kann ja so viele Sachen machen, schon allein abends so ein richtig schöner, heißer Sommertag und man geht zusammen baden. Die Sonne geht langsam unter und es ist noch richtig knalle heiß und das Wasser ist so eine richtig gute Abkühlung. Ja. Und dann gibt es noch so ein Seil, wo man dann so eine Drehung ins Wasser machen kann, eine Salto und man klatscht falsch auf. Also das sind so Dates einfach und man fährt zusammen durch den Sommer mit dem Fahrrad und natürlich, also es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass da keine Gefühle entstehen, wenn man irgendwie eine gute Zeit zusammen hat, miteinander lacht.
0: Na, hoffentlich. Ist ja <lacht> eigentlich auch gewollt. Es ne? ist ja eher was, was man sich ja auch erwünscht von beiden Seiten. Und was halt dann passieren kann, wenn der eine das wirklich nur macht, in dem Fall der Mann, vielleicht auch du in der Vergangenheit, <lacht> <lacht> weil er einfach nur eine gute Zeit haben will und vielleicht am Ende des Tages bimsen will, aber eigentlich gar nicht mehr in diese Sache hereininterpretiert, ist es für die Frau natürlich schwierig, da nicht Gefühle zu entwickeln, wenn sie mit dem Typen die Zeit so verbringt, wie sie sich vielleicht auch eine Beziehung langfristig vorstellt. Mm.
1: Total. Also Und wie stellt man sich eine Beziehung vor? Eigentlich ist ja der Kern einer jeden Beziehung, eine gemeinsame Zeit zusammen haben. Eine gemeinsame gute Zeit, genau. Und Erlebnisse zusammen haben, die Welt zusammen erleben. Ja. Ich glaube, das ist der Kern, warum man eine Beziehung führt. Und das auch mit jemandem teilen zu können. Das, was eigentlich banal ist, wird auf einmal besonders. Ja. Und irgendwann wird es dann wieder banal. Genau, ganz schnell. Hast du das früher mal gemerkt, wenn sich eine Frau an dich verliebt
0: hat? Natürlich. Woran hast du das festgemacht? Nein, keine Ahnung. Also ich glaube schon, dass hab. ich es gemerkt habe. Ich habe aber auch gemerkt, wenn ich mich in eine Frau verliebt habe und sie aber nicht so weit war, das ist noch viel, viel schlimmer, dieser Punkt. Woran hast du das gemerkt? Na, wenn man selber völlig hilflos war in den Nachrichten, die man schreibt und immer sich ganz viel erhofft hat und jedes kleine, ein Ja schon. Und dann kam immer so und nur so Ja oh. Sofort gelesen und stundenlang Gedanken Was gemacht. könnte sie damit meinen? Ich schicke mal die Nachricht weiter, vielleicht kann mir ein Freund helfen und das interpretieren. Was deutest du in dem Ja? Ich denke, ein Ja.
1: Stimmt, ne? da gibt es schon Frauen, da hat man sich tausendfach Gedanken gemacht und es kam wirklich nur was Schnödes zurück und es ist ja immer das Blöde, ne? Ein Mann ist oder auch eine Frau ist in einer mega komfortablen Position, wenn der andere mehr will, ne? Ja, natürlich. Weil man dann immer so wahnsinnig gut ist. Ja, das ist so, als ob man 100-Meter-Lauf macht mit Leuten, die einfach
0: nicht <lacht> laufen können. Staffellauf. Man ist der Schnellste, natürlich. Aber es ist schon schwierig, gerade wenn man in der Situation ist, dass man geliebt wird oder dass sich einer in einen verliebt das nicht auch in einer gewissen Weise auszukosten. Also ich kenne eine Zeit in meinem Leben, wo ich das auch sehr genossen habe, in dem Stadium zu sein, ich will ja gar nicht so viel, aber ich genieße es sehr, dass du sehr viel von mir willst.
1: Voll. Also ich habe das eine Zeit lang nur gelebt, weil das total geil und einfach ist. Man selber wird in dem Sinne nicht bewertet, weil die Frau ist schon quasi über den Schritt gegangen. Es ist so, als ob man in einen Raum kommt und alle mögen einen.
0: Ja, man hat einen Freischuss bekommen. Ja,
1: so ist das mit der Frau. Man kann eigentlich alles machen. Man fühlt sich so unglaublich frei. Und das Paradoxe ist, dadurch, dass man so unglaublich frei sich fühlt, ist man so, wie man wirklich ist. Vielleicht ein bisschen arschiger als sonst, weil es einem auch ziemlich egal ist. Also mir war es dann immer ein bisschen egal. Und genau dafür wird man so unglaublich gemocht. Und das ist ein schönes Gefühl, dass man sich nicht verstellen muss oder nicht das Gefühl hat, sich verstellen zu müssen und genau dafür gemocht wird. Und ich konnte es in der Vergangenheit immer an ein paar Sachen festmachen, ob sich eine Frau verliebt hat oder nicht. Zum Beispiel, ich, das ist nicht bei allen Frauen so, aber manche Frauen entwickeln so eine merkwürdige Echolalie. <lacht> Gibt es das Wort wirklich? Ja. Das heißt eigentlich, dass du zum Beispiel Sachen immer wiederholst. Mhm. Ach so. Wiederholst, ja. wiederholst, wiederholst. wiederholst. Und das ist so, als ob sie deine Sprache spiegeln. Mhm. Das heißt, wenn du eine bestimmte Art hast zu reden, fangen die auch an, in dieser Art zu reden. Und ich meine, du kennst es wahrscheinlich mit einem Kumpel, wenn man so einen bestimmten Humor zusammen hat. Wenn man auch bestimmte Dialekte macht, wenn man sich trifft. Ja. Da ist eigentlich schon klar, die Tür geht auf. Ja, <lacht> was auch immer es für ein Dialekt ist. Wir sind ja bundesweit, wir wollen jetzt hier keine Bundesländer reinziehen. Ja, klar, natürlich.
0: Also, das hab ich mit dir nicht mehr. Wir sind schon in einer Langzeitbeziehung. Das verflixte siebte Jahr. Ist einfach nur noch abgegessen. Und du weißt, du benutzt ganz bestimmte
1: Wörter. Ich benutze zum Beispiel ganz bestimmte Wörter. Ich habe immer so Lieblingswörter. Und wenn du merkst, dass die Frau, die exzessiv benutzt, ist das immer ein gutes Zeichen dafür. Oder die Frau, das ist auch ein Zeichen dafür,
0: dass sie sich verliebt, lacht über Sachen, die objektiv nicht lustig sind. Generell über alles. Auch was, wo man selber schon fragt, sag mal, bin ich im falschen Film? Ich habe doch nichts Lustiges erzählt. <lacht> ja, <lacht> das kann auch entstehen. Ich meine, das hat man auch mit guten Freunden. Darum ist es
1: eine schwierige Gratwanderung. Na, ist ist nochmal was anderes. Ja, manche Frauen Frauen setzen das aber auch ein als Mittel, ja. weil sie wollen, dass der Typ sie sympathisch findet. Und das wirkt auch. Also eine Frau, die viel lacht, ist einfach unglaublich sympathisch. Eine Frau, die so über viel lacht, da denkt man sich irgendwann, ist sie grenzdebil.
0: Aber es ist immer noch besser als zu wenig lachen. Ja. Also lieber drüber als drunter.
1: Das gibt dem Mann einfach auch ein unglaublich gutes Gefühl. Mhm. Mann, bin ich lustig. <lacht> Und in der Langzeitbeziehung
0: merkt man dann, dass man überhaupt nicht lustig ist. Da kann er mich über seinen kleinen Penis ein bisschen hinwegtäuschen <lacht> am Ende. Vielleicht ist es ja dann doch nicht so schlimm, wenn ich ihn enthülle. <lacht> ich bin ja lustig.
1: Und man merkt, wenn so der Kippschalter von einem bedient wird, dass es vom, oh, ich habe eigentlich nicht so ein Interesse an dem Typen, doch, ich habe mehr Interesse und ich bin vielleicht verliebt, geht. Vorher hatte die Frau nie wirklich Zeit. Hm. Oder selten Zeit. Und auf einmal passt dir jeder Datevorschlag. Ja, da habe ich total gut Zeit, das passt prima. Hattest du dann nicht eigentlich immer deinen wöchentlichen Sportkurs, <lacht> denkt man sich so einen Gedanken. Aber okay, wenn der jetzt nicht stattfindet den ganzen Sommer über,
0: dann lass uns da treffen. Meine todkranke Oma, die kann ruhig nur eine Woche warten, die braucht heute keinen Insulinschuss. <lacht> Ja, so eine Sache. Also, dass die Frau einfach verfügbar
1: ist, um es mal ein bisschen extrem zu sagen. Du bist jetzt verfügbar, bitte. Das ist so eine Sache. Oder, wenn eine Frau anfängt, für einen extrem viel zu machen. Also, das fängt natürlich bei so Sachen an, dass ihr zusammen kochen wolltet und sie hat alles schon vorbereitet, den Tisch eingedeckt, sich ganz, ganz viel Mühe gegeben und ein Riesengericht gezaubert und mhm. du weißt einfach, sie fängt an, dich zu versorgen auf so eine bestimmte Art und Weise.
0: Ich wollte gerade sagen, das kann aber auch im Bett passieren. Dass sie dich versorgt? Im Prinzip ja. Also dass sie auch im Bett extrem viel macht. Nämlich dir zu Liebe. Nicht, weil sie es unbedingt selber will. Also ich habe das auch erlebt, dass ich eine Freundin hatte. Oder eine Beziehung. Oder eine Affäre. Was war es nun? Bitte entscheidend? Ja, das war ja nicht so klar, weil ich nicht klar war die das aber irgendwo gespürt hat und dann versucht hat, über Sex halt mich zu überzeugen, dass es sich lohnen wird. Und was hat ihr so Geiles gemacht? Na, nicht unbedingt Geiles, aber sie hat halt all das gemacht, worauf ich Bock hatte. Es ging mehr um meine Bedürfnisse als um ihre. Doggy Style? Ja, zum Beispiel, wenn du das willst. Such dir was aus, okay. worauf du Bock hast. Einen tiefen Blowy? Ja, genau. Und worauf sie nicht so Bock hat. Und du weißt, es ist schon mal kommuniziert worden, und komischerweise verändert sich das dann und sie, nein, nein, ich habe da total Bock drauf. Okay, wenn du Doggy-Style bummst, ne, mhm. bist du immer auf den Knien oder machst du es manchmal auch, dass du auf den Füßen stehst und Klar. Den Dipper? Der ist extrem anstrengend, ne? Mit meiner zurzeitigen körperlichen Verfassung zehn Sekunden. Da komme ich durch körperliche Erschöpfung.
1: Dann lohnt sich noch nicht mal das Aufstehen, oder? Es ist halt auch blöd, wenn die Matratze so extrem weich ist und man sagt da so ein, ne?
0: Mhm, auf jeden Fall haben wir zum Glück nicht, wir haben eine harte. Dreht ihr denn immer auf die harte Seite? Ja, wir drehen immer auf die harte Seite. Heute wird es härter, wir drehen auf die harte Seite der Matratze.
1: Und was noch so ein Zeichen davon ist, dass die Frau sich verliebt, und das ist auch nicht bei allen Frauen so. Die Art und Weise, wie sie einen anguckt. Das ist auf einmal viel länger. Als ob sie in jedem Moment, wo sie dich anguckt, ein Stück träumt.
0: Mhm. Und ja, nicht stimmt.
1: so ganz bei der Sache ist. So, so also, Kennst du das? Nee, ja, jetzt, wo du das erzählst? So ein bisschen abwesend, du hast recht.
0: Sie ist schon in Gedanken in der Zukunft mit dir. Ja, die vielleicht niemals stattfinden wird. <lacht> ein kleines Haus am See. ja, Ein Golfkombi. Voll mit Kindern. Ja. Einfach so mit so einem Bagger reingeschüttet so.
1: und Klappe zu. Und die meisten Frauen, viele, nicht alle, werden so ein bisschen zu Ja-Sagerinnen.
0: Also die finden dann alles gut und jede Geschichte gut. Das ist ein bisschen an das Lachthema angeknüpft. Ja, und eure Vorschläge werden auch immer angenommen. Hast du Lust heute das und das zu machen? Ja, ja. Wollen wir nächste Woche da und da hinfahren? Hm, genau. Klassisches Beispiel ist auch Filme gucken. Früher war ich oft im Kino und hatte eine Freundin, die mit mir in Filme gegangen ist, die ich cool fand, worauf sie eigentlich keinen Bock hatte, das wusste ich, aber für sie war es trotzdem okay. Es ging sogar so weit, dass sie gesagt hat, sie hat selber Bock auf die Filme. Also klassische Actionfilme, wo keine Frau eigentlich Bock drauf hat. Oder ja, wenig, komm, wenig, wenig. wenig. Oder, ach, was weiß ich. ich mit
1: meiner Freundin habe zum Beispiel einen unglaublich unterschiedlichen Geschmack. Ich gucke mega gerne Dokus. Das kotzt ja jeden an. Und sie guckt Horrorfilme. Und ich gucke nie
0: Horrorfilme. Das habe ich auch abgestellt schon vor 20 Jahren. Horrorfilme sind nicht gut für einen.
1: Ich hat das noch nie interessiert. Ich hatte einen Horrorfilm oder zwei in meinem Leben gesehen. Ich habe früher mal von sechs bis vierzehn auf dem Dorf gewohnt und ich habe so mit 12, 13 meinen ersten richtig brutalen Splatter-Horrorfilm gesehen. Und ich musste dann in der Puchen Dunkelheit mit dem Fahrrad nach Hause. Ich hatte damals ein kleines BMX, wo man sich totgestrampelt hat. Und ich weiß noch, es gab so einen langen Tunnel, der ist unter einer Autobahn durchgegangen. Und wir haben uns immer die Geschichte erzählt, dass in diesen Lüftungsschächten, und der ist ja nicht voll aus Beton, dieser, mhm. sondern gibt so Klappen und dann kannst du in den Tunnel reingehen. Ja. Dass dann ein Führungsopfer festgehalten wurde. Und ich bin als kleiner Mensch einfach durch diesen Tunnel gerast. <lacht> und dann bin ich da rausgekommen, es war eine richtig dustere Nacht, und auf einmal merke ich so, wie ich in so eine Art dumpfes Kissen reinfahre. Und es macht auch so ein Geräusch. Ich hatte halt kein Licht am Fahrrad. Natürlich nicht. Und ich hatte eine Oma einfach mal umgefahren. <lacht> Ohne Witz. Und ich habe ihr dann wieder hochgeholfen. Wir haben uns kaum gesehen. Ich musste sie ertasten und sie hat mich ertastet. War das deine erste sexuelle
0: Berührung in dem ja, Alter? das war mein erstes Mal an diesem <lacht> Abend. Ich hatte mir das irgendwie anders <lacht> vorgestellt. Ich auch.
1: Ich glaube, für sie war es nicht das erste Mal. Ich glaube, sie hat auch die amtlichen Spaziergänge nach dem Vorfall eingestellt. Ich glaube auch. Aber wie bitter wäre das bitte, dass sie danach so denn nicht mehr spazieren gegangen ist und wer rastet, der rostet, das weiß man ja. Ich hatte auf jeden Fall danach ungefähr zwei Wochen noch die Totenanzeigen in der Zeitung gecheckt, weil ich dachte, vielleicht ist sie noch da an den Folgeschäden gestorben. Es also war natürlich Bullshit. Ich bin ein kleiner Mensch gewesen. Ich hatte ja nicht so viel Druck hinter dem Fahrrad, aber...
0: Ja, aber gut, sie war eine alte Frau. Also ja, ist, ich ist, weiß. Ich meine, das ist kollidiert auch miteinander. Ne? So eine ja. alte Frau hält doch nicht mehr so viel aus.
1: <lacht> ich hatte auf jeden Fall ein ganz, ganz schlimmes, schlechtes Gewissen über Wochen. Und ich hatte mich nicht getraut, das irgendjemandem zu erzählen. Weil ich dachte, wenn sie doch also wenn ihr doch was passiert ist, also ich habe es jetzt nicht abgetastet von oben bis unten, aber es war schon eine merkwürdige Situation mit ihr. Ich bin die Strecke nächsten Tag auch nochmal im Hellen abgefahren, um zu gucken, ob sie irgendwo am Wegesrand liegt. Danach habe ich mir Licht
0: für mein Fahrrad gekauft übrigens. Sehr gut. Sie hat wahrscheinlich auch so ein kleines Ding. Oft macht man es dann, wenn es zu spät ist. <lacht> ich schneide mich ab jetzt immer an, nachdem ich einmal durch die Windschutzscheibe geflogen bin.
1: Jetzt spielt das auch keine Rolle mehr. Ey, was man alles
0: so komisches, Weirdes erlebt in seinem Leben. Aber diese jungen Geschichte, dass man irgendwo einen Tunnel hat oder irgendeinen so Berg oder wo so irgendwelche komischen Gestalten sind oder Leute vergraben, Kinder vergraben. Irgendwie haben das, glaube ich, alle Jungs. Ich kenne von all meinen Kumpels kenne ich fünf unterschiedliche Geschichten, die in ihrer Kindheit genau sowas erlebt haben. Das wurde so erzählt, das war die Geschichte. Heutzutage sind es wahrscheinlich irgendwelche tollen Videos im Internet, die total gruselig sind.
1: Und ich bin an dem Tag so schnell gefahren, weil ich halt Panik hatte wegen dem Film. Mhm. Und das war so ein Tag, wo ich mir gedacht habe, warum fährst du dir sowas rein? Also was bringt dir das? Das macht dir kein gutes Gefühl. Mir hat das gar nichts gebracht. Nur Angst. Und mhm. darum gucke ich keine Horrorfilme, aber meine Freundin schon. <lacht> und du hast recht mit dem, dass die Frau, die sich verliebt, eher bereit ist, sich auf den Typen einzustellen und einzulassen. Das Problem an der ganzen Dynamik ist, Manchmal wird eine Frau dadurch extrem uninteressant, mhm. weil sie bringt nichts mehr Eigenes in diese Beziehung, die von da aus wachsen kann, rein. Das heißt, man selber ist immer der Motor und man muss auf einmal zwei Batterien laden und nicht ja. nur eine. Und die Frau verliert so ein bisschen ihre Aktivität und dadurch auch ihre Attraktivität. Das heißt, sie gerät in die Passivität und <lacht> 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 Muss natürlich nicht so sein. Es gibt tausend verschiedene Versionen, aber das ist eine Sache, die ich öfters erlebt habe. Jetzt die Frage, darf man die Frau bimsen, wenn man weiß, sie hat sich verliebt, aber man selber ist nicht verliebt und man will nur eine Affäre und man sagt das natürlich. Du, ähm, ich habe keinen Bock auf eine Beziehung mit dir, ich will dich nur bimsen, ich will also nur eine Affäre mit dir. Das sagt ja kein Mann, weil er weiß, das es beleidigt und weil er, glaube ich, in den meisten Fällen Angst hat vor den Konsequenzen. Was sagt die Frau dazu? Ne?
0: Ja, und vor allem, weil er nicht mehr bumsen kann dann.
1: Ah, ganz genau. Oder weil er das Risiko nicht eingehen will. Frauen fragen sich manchmal, warum sagen Männer manchmal nicht die Wahrheit bei so Sachen? Warum sagen sie nicht einfach, der wollte nur bimsen? Weil sie das Risiko nicht eingehen wollen, nicht zu bimsen. <lacht>
0: eigentlich logisch, oder?
1: Ja. Warum sagt ein Mann vor dem Bimsen eigentlich nie, oh du, ich bin gerade beziehungsunfähig, ich will dich nur bimsen, sondern immer nach dem ersten Mal. Mhm. Weil er weiß, dass der Sattel der Emotionalität schon ein bisschen besser an seinem Pferd sitzt, dass er
0: in der Zukunft reiten und bimsen will. Aber die Frage, ob man die Bimsen darf, ist eigentlich ganz einfach mit Nein zu beantworten, wenn ich hier mit der Moralkeule wieder um mich schlagen darf. Ich habe es sehr, sehr oft gemacht, trotzdem. Ja, ich, auch. ich war denn ehrlich, also ich habe ja dann das kommuniziert. Ja, danach, nachdem du den Sattel aufgesetzt hattest.
1: Ja, aber ich meine, danach weiß man ja erst, ob man verliebt ist oder nicht.
0: <lacht> mein Penis ist hier die Antenne.
1: <lacht> ich bin verliebt. Ich liebe dich, ich liebe dich. <lacht> doch, nicht. Und ich habe mich dann immer selber so rausgeredet, dass ich gesagt habe, ich war offen und ehrlich und jetzt kann die Frau für sich selber entscheiden, was sie möchte. Möchte sie mich sehen und möchte sie mit mir eine Affäre? Oder sagt sie, nö, wenn es keine Beziehung gibt, dann möchte ich gar nichts. Und 95% der Frauen entscheiden sich, 98% der Frauen entscheiden sich,
0: <lacht> 99% der Frauen.
1: Nein, die meisten Frauen entscheiden sich tatsächlich dafür zu sagen, okay, dann eine Affäre, weil sie immer der Auffassung sind, irgendwie kriege ich den Typen schon umgestimmt. Mhm. Und dieses Momentum nutzt man natürlich aus.
0: Na vor allem, weil es nicht alles schwarz und weiß ist. Es gibt ja immer Grauzonen. Auch der Mann, der die Haltung einnimmt, ich will hier nur eine Affäre, ist natürlich immer wieder auch ein bisschen unsicher. Es gibt natürlich auch Situationen mit der Frau, die vielleicht so schön sind, dass zwischendurch übertragen wird, hm, vielleicht könnte ich mir doch mehr vorstellen. Also ich glaube nicht, dass du mit dem Satz, du für mich ist hier nur eine Affäre, sofort in diesem Schwarz-Weiß-Muster warst. Oder war das für dich immer so klar? Ich kann das für mich nicht behaupten. Also ich wusste es, immer wenn ich es ausspreche, ob ich es auch so meine. Das ist hier nur
1: eine Affäre. Manchmal habe ich es gesagt, weil ich wusste, dass wir den Zustand noch halten müssen, bevor es in eine Beziehung geht, weil beide noch nicht so weit waren, beziehungsweise die Frau noch nicht so weit war. Und manchmal habe ich es gesagt, weil ich wusste, ich gebe der Frau einen kleinen Dämpfer damit und damit strengt sie sich mir an. Und als wenn du sagst, okay, lass uns gleich hier eine Beziehung starten.
0: Ja gut, aber das ist ja nochmal was anderes, als wenn du klipp und klar im Vorfeld sagst, für mich ist hier nur eine Affäre. Und dann auch die ganze Zeit es so weiter durchziehen kannst, ohne zwischendurch mal vielleicht doch in Momenten das Gefühl zu haben, hier könnte vielleicht auch von deiner Seite aus mehr entstehen. Nee. Das hat es, wow, bist du eine Maschine? Nein, ich. also für mich war das dann einfach immer relativ
1: klar. Natürlich, wenn man mal im Arm liegt oder so und genau, denkt sich, das wow, das ist jetzt hier ganz gemütlich, aber man weiß es trotzdem, spätestens fünf Minuten später weiß man es wieder.
0: Ja, aber ich weiß oh, ja, nicht. ja, bist du einem ganz ganze zwei Wochen denn so, sollten wir nicht doch in eine Beziehung gehen? Nee, ich meine, es gibt Situationen, die sich immer wieder so auftun. Ich glaube, das macht das Ganze auch so schwierig, wo der Mann in unserem Beispiel jetzt trotzdem auch ein bisschen durchblicken lässt, ah, es ist ja doch ganz schön mit ihr. Und das von der Frau wiederum so verstanden wird wie so, ach, guck mal, hier ist doch was, hier ist doch mehr, ich könnte was passieren, ich kann das Ruder rumreißen. Es muss am Ende nicht mal so sein, dass der Mann wirklich denkt, es könnte eine Beziehung entstehen. Für ihn ist es vielleicht weiter im im Kopf, das war nur ein Moment. Aber diese Signalaussendung könnte schon reichen für die Frau, dass sie denkt, er lässt sich langfristig doch in eine Beziehung treiben. Verstehst du, was ich meine? Mhm, ja, ja, klar, dass er ihr unterbewusst so einen Köder hinwirft. Und ich kann nicht für mich behaupten, nochmal zusätzlich, dass ich immer so klar dann in diesen Affärensituationen situationen
1: Nein, bin. und vor allem, ich habe es in meinen Affären auch immer genossen, Beziehungsausflüge zu machen. Genau. Also, ich war bei ganz wenigen Frauen der klassische Bimser, der immer nur abends vorbeifährt, um zu bimsen. Sondern ich habe das immer gebraucht, eine Emotionalität
0: ein Stück weit aufzubauen. Mit Du warst eigentlich der Seelenaffärenficker. Ja genau, du hast eigentlich immer eine Beziehung vorgegaukelt. Oftmals, aber
1: eher aus dem, weil ich das auch schön finde, einfach Sachen zu machen miteinander, selbst wenn man mit der Frau eine Affäre führt, Das war einmal natürlich egoistisch, weil ich dachte so, ja, macht einfach alles schöner und gemütlicher. Aber ich wollte der Frau auch nie das Gefühl geben, dass ich sie nur bumsen will. Hm. Weil ich finde, es ist irgendwie nicht ein schönes Gefühl, was man einer Frau gibt. Nee. So viel Anstand hatte ich dann. <lacht> <Immerhin>. <lacht> nicht viel, aber ein bisschen. Obwohl ich es dadurch natürlich oftmals viel schlimmer gemacht habe. Ja,
0: das wollte ich ja sagen. Du sendest einfach ein katastrophales Signal genau. aus. Im Prinzip ist es eigentlich viel, viel schlimmer. Jetzt sind wir wieder am Anfang. Ob es schlimmer ist, mit einer Frau knallhart Schluss zu machen oder ob man mit der Freundin schläft und es dann klar wird. Im Prinzip hast du weder das eine noch das andere gemacht, sondern hast immer so eine Mischwelt gelebt, die es für die Frau viel, viel schwieriger gemacht hat, zu wissen, woran sie ist. Aber ich habe natürlich klare Signale auch vermieden. Ja, und ich muss dich jetzt unterbrechen. Wenn ich mich nochmal zurückerinnere, es gab ja zwar immer wieder mal welche, die ich kennengelernt habe und immer, wenn ich die habe neben dir stehen sehen, hatte ich das Gefühl, hilf mir. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Und die haben dich immer so halb angeschmachtet, aber wenn man sie dann angeguckt hat und sie als zurückgeguckt haben, wusste man, dass hier nichts zu holen ist. Also das war so eine ganz komische, skurrile Situation. als ob Vielleicht habe ich da auch zu viel reininterpretiert. Vielleicht wusstest du, du warst eingeweiht ins Geheimnis. Ja, das, wahrscheinlich war es auch das.
1: Das ist so ein bisschen so, als ob du deine Freundin betrügen würdest und ich mit ihr irgendwie in einem stillen Moment zusammensitzen würde und sie mich ausquetscht. Und ich wüsste die Wahrheit und versuche alles in meiner Mikromimik zu kontrollieren, dass die mir nicht rausrutscht und versucht dann vom Thema abzulenken. Nein, ähm. man verhält sich so super auffällig. Würde ich es deiner
0: Freundin sagen? Ja. Wirklich? Glaubst du, ich würde ihr das sagen? Nein, ich glaube nicht, dass das... Naja, also ich weiß, ich bin mittlerweile so weit, wenn meine Freundin dich fragen würde, würdest du es, glaube ich, sagen. Und ich glaube, dann würde ich auch wollen, dass du es sagst. Weil ich nicht wollen würde, dass du für mich lügst. Verstehst du, wie ich das meine?
1: Du willst nicht, dass ein Mensch für dich lügt?
0: Ah, ich finde das schwierig. Das ist so eine verwerfliche Situation. Ich würde schon
1: wollen, dass du für mich lügst. <lacht> also, nur falls das irgendwann mal in irgendeiner... Also ich meine jetzt nicht
0: betrügen, aber ich, alle Situationen. Ich aber, würde schon wollen, dass aber du aber für wir mich sind, lügst. Aber sind wir nicht mittlerweile in einem anderen Alter, wo wir einfach auch... wo wir nicht mehr lügen? Also möchte ich noch in eine Situation geraten, wo ich für jemand anders lügen wollen würde? Ich würde so einen Satz sagen wie, du frag ihn doch einfach selbst und dann ist eigentlich schon alles klar. Also ich würde den Ball nicht mehr haben wollen. Ich würde ihn direkt weiterspielen an die eigentliche Person, die verantwortlich ist für die Situation. Und ja, das wärst okay. in dem Fall du. Und damit ist aber eigentlich die Lüge schon aufgedeckt. Und deswegen ist es natürlich nicht, dass ich erzähle dann nicht die Wahrheit. Also ich lüge nicht mehr für jemanden stellvertretend. Okay, hast du das all die Jahre gemacht oder was? Ach so, das stimmt. Ich habe das eine Zeit
1: lang gemacht oder machen müssen. Für ein paar Kumpels, die in einer Beziehung waren. Und echt immer fremdgebumst haben, was das Zeug hält. Und ich war auch immer der Einzige, dem die alles erzählt haben, wo ich mir dachte, ja, ich werde schon nicht euer moralischer Richter sein, aber könnt ihr euren Sondermüll <lacht> mal bitte woanders abladen? Genau. Und die wollten halt auch immer so einen, so einen Schulterklopfer von mir noch haben, den ich natürlich nicht verteilt habe, dafür, dass sie irgendwo im Urlaub rumgehurt haben. Die Heiligsprechung. <lacht> Dir seien deine Bims Sünden vergeben. Vor allem, warum von mir? Also ich weiß, dass sie sich von dir natürlich ein anderes moralisches Urteil abgeholt hätten. Das ist keine Heldentaten mehr. Das ist dann so, oh Mann, ey. Und wann sagst du es ihr? Du hast 24 Stunden Zeit. Sonst, sonst das klingelt ich. das Telefon.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe hier ein Foto. Ja, nee, aber ich bin eigentlich in dem Punkt, dass ich nicht mehr stellvertretend für andere lügen möchte. Und wenn es jemand von mir erwartet, in der, also ich glaube auch wir sind an dem Punkt, es gibt natürlich auch da Grauzonen, aber Lüge, 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 so ein großes Wort. Also ich glaube, dass wir in so eine harte Situation nicht mehr kommen, weil ich schon glaube, dass wir mittlerweile reif genug sind, dass vorher schon Schritte passiert sind, dass der ja. andere nicht in die Situation kommt, für den anderen so einstehen zu müssen auf der Ebene.
1: Also ich finde, man sollte sich eh mal fragen, wenn es zu einer Lüge kommt, warum lügt man eigentlich? Und warum ist so eine Lüge notwendig? Weil man eigentlich eine Realität erhalten möchte, die es so nicht mehr gibt, wenn man die Wahrheit sagen würde. Und diese Realität möchte man mit der Lüge nicht in Gefahr bringen und mhm. schützt sie so. Das ist eigentlich eine Schutzmauer für die Illusion, in der man lebt. Und ich für meinen Teil möchte eigentlich nicht mehr in einer Illusion leben. Ich auch nicht. Und ich überlege gerade, wann ich das letzte Mal gelogen
0: habe. Okay. <lacht> Mir fällt doch was ein.
1: Äh, heute. <lacht> ja, heute noch nicht. Aber ich lüge auf jeden Fall viel seltener als früher. Aber gut, ey, wenn du halt drei Affären mal parallel geführt hast, dann geht's auch nicht, nicht zu lügen. Vielleicht ist dein Lügenkonto auch einfach leer. du hast einfach Ich habe alles verbraucht, <lacht> ich bin schon lange im Dispo.
0: Es gab keine Vertragsverlängerung.
1: Nein, am Ende habe ich gemerkt, es bringt nichts. Also es bringt mir nichts, es bringt den Frauen nichts, es bringt niemandem was. Und das ist auch eine Haltung, mit der man durchs Leben geht. Also ja. man fühlt sich, als ob man aufrechter läuft, wenn man nicht mehr lügt. Hm. Von einer Skoliose befreit. Der lügen <lacht> L.S. Ich habe Lügen, Skoliose. Also zum Schluss. Sollte man der Frau sagen, hey, das bedeutet das Ende unserer Affäre, du hast dich verliebt, oder sag mal, man macht weiter? Ich habe jetzt schon beide Antworten
0: mal gegeben. und Ich sage jetzt, man sollte weitermachen.
1: Irgendwie denke ich es auch, weil die Verantwortung liegt auch bei der Frau. weil Eigentlich behandelst du sie wie ein kleines Kind in dem Moment, wo du sagst, oh Gott, du hast dich verliebt, jetzt können wir hier nicht mehr weitermachen. Mhm. Du gibst der Frau, wenn du ganz klar mit ihr bist und klar kommunizierst, nicht die Entscheidung, das für sich in Anführungsstrichen zu lernen. Ja. Nein, weil weißt du, was ich ja, meine? Ja, du, du nimmst ihr die Erlebenssituation und vor allem lässt du nicht jeden seine Verantwortung für das haben, was passiert. Man denkt sich ja manchmal, oh Gott, die Frau und jetzt ist sie noch mit ihm zusammen und leidet und so. Mhm. Aber vielleicht musst du die Erfahrung machen. Genau. Vielleicht musst du die Erfahrung machen, um sich dann aus dieser Situation gestärkt oder geschwächt oder wie auch immer zu begeben, um eine völlig neue Erfahrung zu machen. Schön wär's. So kann man sich das schön reden Ihr könnt uns natürlich gerne Mail schreiben, an beste da könnt ihr uns schreiben, wenn ihr was auf dem Herzen habt. Hallöchen, ich bin 21 und weiblich. Es geht eigentlich darum, ich lerne einen Mann kennen, den ich super heiß anziehend finde. Bock of Sex habe ich mit ihm und äh, ich will auch mit ihm flirten. WhatsApp-Nachrichten, Telefongespräche, Treffen, intime Gespräche, Aufbau von Vertrauen. Doch nach einer Zeit meist nur zwei bis drei Wochen, vergeht das Interesse. Wow. Ich habe keine Lust mehr auf den Mann, weder sexuell noch anders. Aber warum, das weiß ich nicht. Er schreibt, ruft an und will den Kontakt aufrechterhalten, aber ich will ihn eigentlich eher loswerden, ignorieren, einen Schlussstrich ziehen. Das mache ich dann auch. Von Gewissensbissen geplagt schreibe ich ihn hin und wieder mal an und das Ganze geht von vorne los. Ein nie endender Teufelskreis. Help. Das hört sich an, als ob das mein kleiner Bruder geschrieben
0: hätte, wenn er schon 21 wäre. Es hört sich so an, als hätte sie einfach noch nicht den richtigen gefunden. Oder beziehungsweise jemanden gefunden, der ihr ebenbürtig ist in dem, was sie sich wünscht als Partner. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Das wäre eine Möglichkeit.
1: Für mich hört sich das eher so an, als ob sie Probleme hat, tiefer abzutauchen in eine Beziehung. Ich müsste mal eine Zahl hören. Ich meine, wenn einem das 20 Mal hintereinander passiert, dann ist das kein Zufall. Dann hat das auch selber mit einem was zu tun. Also dann liegt das nicht an dem Gegenüber, dass alle Männer bisher so kacke waren, dass sie nicht das eigene Herz öffnen, sondern man hat dann einfach das Herz verschlossen und den Schlüssel irgendwo hingelegt, wo er ziemlich sicher ist. Mhm. Und ich könnte mir eher vorstellen, dass das der Fall ist, dass du ab einem bestimmten Moment sagst, okay, und hier geht es nicht weiter. Ob du das bewusst machst oder unterbewusst. Und das kann sein, dass du nie wirklich erfahren hast, wie man eine tiefe Beziehung zu einem Menschen aufbaut. Und meistens erfährt man das früh in der Kindheit. Was hast du für Beziehungen zu deinen Mitmenschen geführt, als du klein warst? Und ich sage jetzt bewusst nicht Eltern, weil es einen zum Hals <lacht> raushängt. Aber es prägt uns, welche Beziehungen wir zu unseren Eltern geführt haben. Das lehrt uns natürlich auch als Erwachsener, was wir für Beziehungen zu unseren anderen Menschen führen. Weil wir lernen unglaublich viel dadurch, dass wir eine bestimmte Form der
0: Beziehung vorgelebt bekommen haben. Aber du hast das Schlüsselbild verwendet und ich glaube, es liegt auch mit daran, dass wirklich einfach noch nicht derjenige gekommen ist, der den Schlüssel aufnehmen kann und aufschließen kann. Also das kann für mich mehrere Gründe haben. Entweder die, die Jakob beschreibt, dass du dich nicht auf tiefere Gespräche oder ein tieferes Gefühl oder eine tiefere Bindung einlassen kannst. Oder eben, dass es noch keinen Partner gab, der so wirklich zu dir gepasst hat. Vielleicht brauchst du jemanden, ganz besonderes, ganz spezielles, der deine Bedürfnisse so versteht, wie du dir das auch wünscht. Vielleicht bist du auch einfach ein egoistischer Mensch, und das meine ich jetzt nicht negativ, der einfach ganz genau weiß, was er will und sobald das nicht eintritt, suchst du dir gleich was Neues. Das höre ich ein bisschen auch aus der Meer heraus.
1: Du bist ich und ich bin du. <lacht> Vor Jahren allerdings. Ich... Ich kann das natürlich auch verstehen. Das ist so eine Konsumentenhaltung, die du hast. Ne? Du nimmst dir immer wieder was Neues. Die Männer legen sich ins Zeug, strengen sich an, laden dich auf bestimmte Dates ein. Und du wirst eine relativ anziehende Wirkung auf Männer haben. Die spüren diese Haltung, diese ja. Ich bin im Herzen schwer eroberbar. Und so eine Frauen waren in der Vergangenheit immer eine unglaubliche Herausforderung für mich. Ich weiß nicht, woran es lag, aber ich hatte immer das Bedürfnis, die zu knacken. <lacht> und diese Haltung... Die strahlst du aus und dadurch kriegst du natürlich auch ganz, ganz viel süßen Nektar
0: von den Männern. Und was passiert, wenn du dich knacken lässt? Sind die Männer dann immer noch an dir interessiert? Also gibst du vielleicht auch was auf in dem Moment, wo du diese Fassade aufbrechen lässt? Also bis jetzt lebst du ja sehr komfortabel. Du hast anscheinend viel Männerkontakt. Die schenken dir viel Aufmerksamkeit und sind daran interessiert, dich näher kennenzulernen. Und es ist auch etwas vielleicht sehr Positives für dich. Und in dem Moment, wo du das aufgeben würdest und dich auf den Mann einlassen würdest, bleibt es dann noch. Und verliert sich vielleicht dann auch diese... Aufmerksamkeit, die dir geschenkt wird. Und der letzte Faktor
1: könnte auch was sein, was passiert, wenn sie dich von innen wirklich sehen. Hm. Glaubst du an das, was sie da sehen? Glaubst du, das, was in dir drin ist, ist wert, geliebt zu werden? Bleiben sie dann noch bei dir? Es kann auch ein Grund sein, warum man das innere anderen Menschen nicht zeigt, weil man nicht glaubt, dass das wert ist, geliebt zu werden. Und deswegen bleibt die Tür einfach verschlossen. Es muss nicht für dich stimmen, aber sich die Frage mal zu stellen was wichtig ist, ich frage mich auch oft, ne, wie sieht Liebe aus und was heißt es überhaupt, jemanden zu lieben? Für mich ist das gar nicht so leicht zu beantworten. Also auch in Bezug auf meine Freundin. Also Für mich ist es leichter zu beantworten, wie sieht Liebe aus zu meinem Kind? Weil, It's easy. <lacht> aber Liebe zu einem erwachsenen Menschen, den man nicht selber kreiert hat <lacht> oder mitkreiert hat, ich glaube, noch nicht mal daran liegt. Ich merke das auch an meinen Nichten und Neffen und auch an meinem kleinen Bruder, dass da so eine, so eine ganz natürliche Liebe Verbindung ist. Also es ist so wie so ein Strahl, der nicht abbricht. Und ich hatte es in meinem ganzen gesamten Beziehungsleben noch nie, dass ich mich nicht irgendwann gefragt habe oder immer mal wieder gefragt habe, was ist eigentlich Liebe und wie sieht Liebe aus und wie äußert sich Liebe und nee, liebe ich wirklich oder was ist das? Wird mir Liebe geschenkt. Wird mir Liebe geschenkt. Und ich merke dann immer wieder, dass Liebe nicht das ist, was man in Hollywood-Filmen lernt, sondern dass es so ein bunter Blumenstrauß an ganz verschiedenen Sachen ist. Der eine zeigt seine Liebe so und der andere so und ja, wir sind bei der Sprache der Liebe. Man muss nur gucken, dass man diese Zeichen auch verstehen und deuten kann. Meine Mutter war zum Beispiel heute eine halbe Stunde mit mir beschäftigt an meinem Fahrrad und hat mir geholfen, ein Fahrradschloss anzubringen, weil ich habe ein neues Fahrrad und es hat so ganz komische Rohre, dass kein Rohr rund ist, sondern alle sind so tropfenförmig, die Rohre. Mhm. Und du kannst kein fucking Fahrradschloss dort dran machen, so eine Fahrradschlosshaltung. Ja. Und meine Mutter, einfach um mit mir Zeit zu verbringen, war heute eine halbe Stunde und hat dieses Fahrrad gehalten <lacht> und hat immer wieder so Ideen, so hier könnte man es doch dran machen. Und ich dachte mir, wow, das ist auch Liebe. Ja. Oder ich habe... Das ist mir schon fast peinlich zu sagen. Wir haben jetzt so einen ganz schön gestalteten Balkon hier. Mit einem Hochbild. <lacht> den ich übrigens schon mehrfach gelobt habe. Ich habe meine Freundin am Anfang ausgelacht, als sie den eingerichtet hat. Aber mittlerweile komme ich von der Arbeit nach Hause und setze mich manchmal hin und gucke, ob die Pflanzen Wasser haben, gleich wenn ich von der Arbeit nach Hause komme. Und es gibt mir ein unglaublich beruhigendes Gefühl, wenn ich die gieße, weil es ist so fast, als ob sie nach Wasser rufen. Hier, Jakob, hier, ich hab du was. Und du kommst ja. Das, das du auch. <lacht> nicht so ungeduldig, du darfst auch im Kühlen lassen. Das gibt einem unglaublich krasses Gefühl von innen. Also ich wusste nicht, dass ein Balkon irgendwas mit einem macht. Du bist ein, ein
0: richtiger Schreber.
1: Nee, es ist wirklich auch ein schönes Gefühl. Du kommst zwei Tage später raus und du siehst die Pflanzen, wir haben so ein Hochbeet, die sind einfach mal gewachsen in der Zeit, weil du ihnen auch Liebe gegeben hast. Also sie sind ja krass abhängig von dir. ne? Weil wenn du die jetzt einfach in der Hitze stehen lassen würdest und sagst, die gießt du nicht, dann vergehen die. Aber ja. so ist es total krass. Also ich weiß, es ist merkwürdig. Ich schäme mich auch ein bisschen dafür, aber es ist so. Ich würde sagen, wir gehen mal schnell zu den nächsten und zur letzten Hörermail. Hey ihr zwei, ich höre gerade eure Tröster-Folge. Das war die vor vor zwei Folgen. Und das war die vor der Folge mit Besser als Sex, wo wir über das Auf-die-Ohren-Festival geredet haben.
0: <lacht>
1: Dieses Szenario kenne ich nur sehr gut. Also das Trösten, meint er. Und ich habe es lang und erfolgreich praktiziert. Aber es gibt noch eine andere Variante, die man eigentlich keinem wünscht, die aber ganz hervorragend funktioniert. Um sie zu erklären... Seine Methode muss er ein bisschen weiter ausholen. Ich habe mir lange Zeit über Portale Frauen gesucht, die getröstet werden mussten. Das war meistens schon auf den Profilen recht leicht zu erkennen und hat wunderbar geklappt. Irgendwann lernte ich eine Frau kennen, die für mich von Anfang an viel mehr war, als nur eine Bims-Geschichte bzw. wurde. Sie war in ihrer Ehe sehr unglücklich, hat ihren damaligen Mann aber auch sehr früh kennengelernt, hat sich dann ein bisschen ausprobiert. Ich habe ihr Dinge gezeigt, von denen sie vorher nie gehört hatte. Clubs, Parkplätze, Pornokines und vieles, vieles mehr. Wir verliebten uns sehr schnell und heftig ineinander. Beide in dem Wissen, dass wir uns sexuell weiterhin zusammen ausleben, da wir beide noch nicht reif genug waren, um uns der Öffentlichkeit vorzuenthalten. Sie beendete ihre Ehe und kurze Zeit später zog sie bei mir ein. Und wir genossen unser Leben und die Ehrlichkeit, in der wir zusammen leben konnten. Und wir verlobten uns nach einiger Zeit, in dem Wissen füreinander geschaffen zu sein. Eines Tages im November begann ihr Rücken anzuschmerzen. Wir rannten von Arzt zu Arzt, ohne wirkliche befriedigende Ergebnisse zu erhalten. Im Januar war es soweit, dass ich sie in die Notaufnahme des Krankenhauses brachte, mit dem Ergebnis Brustkrebs, der überall gestreut hat. Nun ist es gekommen, wie es kommen musste. Elendige Untersuchungen, OPs und alles, was dazugehörte. Ohne wirkliche Chance auf eine Besserung. Meine 28-jährige Verlobte verstarb. Aber jetzt zu der eigentlichen Message. Meine damalige Verlobte sagte noch im Sterbebett zu mir, dass ich diesen Umstand, dass sie jetzt gehen würde, irgendwann lernen würde einzusetzen. Und dass ich nicht alleine bleiben würde. Anfangs wusste ich nicht, was sie damit meinte. Heute muss ich sagen, dass sie recht hatte. Es ist der viel effektivere Weg, getröstet zu werden, als der Tröster zu sein. Natürlich hat mir das alles erstmal den Boden unter den Füßen weggerissen. Kein Mensch kannte mich jemals so gut, wie sie mich kannte. Ich weiß, es hört sich krass an, aber die ganze Sa aber es öffnete mir auf jeden Fall eine Menge Höschen. Alter, krasser Shit, ne? Was für eine Wendung der Geschichte. Mhm. Das hätte ich nicht erwartet. Als ich die Geschichte gehört habe, dachte ich mir so, na, ah ja, <lacht> böses Ende. Und dann auf einmal das. Es ist eigentlich ziemlich krass, ne, dass du eine Frau kennenlernst über diesen Weg, wie du es schon tausendmal gemacht hast und nicht erwartest, dass da die Frau auf dich zukommt, die irgendwas in dir auslöst. Ne, manchmal ist es eine ähnliche Historie, die, die verbindet. Mhm. Und manche Frauen, die drücken einfach einen Knopf wie so eine lange Sehnsucht, die man schon immer hatte. Und sie öffnen genau die Tür zu der Sehnsucht und zeigen dir eine Welt, in der du noch nie warst. Obwohl du an den Orten schon tausendmal warst. Aber mit der Frau ist es ein neuer Ort, weil du ihn neu siehst. Und dann lernst du die Frau kennen und die stirbt dir einfach weg. Hm. Ich wüsste nicht, ob ich danach mich von irgendwelchen Frauen trösten lassen könnte
0: ist ein Muster, was er sich wahrscheinlich angelernt hat, um überhaupt erstmal überleben zu können. Hm. Also ich habe eine Geschichte bei mir, die nicht mit einem Tod geendet hat, aber in der ich auch aus einer Beziehung sehr, sehr verletzt gegangen bin und die Frau auch schwer psychisch krank war und mich danach auch nicht trösten habe lassen, aber viele, viele Frauen ich würde schon sagen ausgenutzt habe, um mich dann selber Erhabener zu heilen. zu fühlen? Na, ich würde schon fast sagen, einen gewissen Heilungsprozess anzuleiten, weil ich so viel geben musste in der Zeit, dass ich im Nachhinein das Bedürfnis hatte, zu und jetzt nehmen. bin ich mal dran mhm. und jetzt nehme ich mir und ohne Rücksicht auf Verluste. Aber ist das tatsächlich so ein befriedigendes Gefühl? In dem Moment, ja. Ja, es ist so viel Fast Food, das macht schnell mal satt, ja. Genau. Mhm. Ich verstehe das. Am Ende bleibt nicht viel, das ist eigentlich das große Problem. Und um dich satt zu halten, musst du halt immer wieder schnell nachfüttern. Ich frage
1: mich, ob das so ist, als ob man in eine Drogensucht reinrutscht, so, dass man erstmal was anderes Mittel nimmt, um seinen
0: Schmerz zu kompensieren. Genau. Ha. So würde ich es mir erklären. Ich will mich jetzt nicht anmaßen, einen Todesfall einer, ich würde schon fast sagen Seelenverwandten, zu kompensieren mit anderen Frauen, dass das jetzt sein Mittel gewesen ist. Es hört sich ein bisschen danach an. Aber das will mich nicht anmaßen, weil ich mich in die Situation nicht reinversetzen kann, wie es ist, jemanden zu verlieren, der einem so sehr ans Herz gewachsen ist. Und ob das dann das Mittel ist, eine Kompensation, um das zu bewältigen? Alter, die Schritt, Weil
1: wenn du deinen Beziehungspartner verlierst, verlierst du ja eigentlich einen Menschen, der dir in den meisten Fällen näher ist als deine Geschwister und als deine Eltern. Hm. Also der Mensch, der dir am nächsten auf der Welt ist, weil du entscheidest dich ja bewusst für diesen Partner und du entscheidest dich bewusst dafür, deine Lebenszeit, das Kostbarste, was du hast, mit dem zu verbringen. Ja. Ich finde das manchmal eh so erstaunlich, dass sich jemand dafür entscheidet, seine Lebenszeit mit dir zu teilen. Also auch schon bei so Kleinigkeiten, dass du dich mit einem Kumpel triffst. Ja. Ich meine, das ist immerhin ein Tag, der dann meistens weg ist. Findest du das nicht krass, dass sich Leute dazu entscheiden?
0: Also es ist komisch, dass du es ansprichst. Es gibt manchmal Situationen, wo ich mich frage, habe ich das überhaupt verdient, dass ich jetzt dem die Zeit klaue? Und dann gibt es Momente, wo ich selber sage, ich bin es wert, dass ich mit dir Zeit verbringe. Bist du es überhaupt wert? Und die einzige Situation, wo ich das nicht habe, ist mit dir, lieber Jakob. Da Wir ist klauen es, uns gegenseitig unsere wir Zeit. Wir klauen uns gegenseitig Zeit oder wir schenken uns gegenseitig die
1: Zeit. Und das ist manchmal so krass, wenn ich darüber nachdenke über den Podcast. Und ich habe es ja schon manchmal gesagt, dass ihr mit uns die Zeit verbringt. Und damit schenkt ihr uns das Kostbarste,
0: was ihr habt, nämlich eure Lebenszeit. Und auch diese Mail, als du angefangen hast zu lesen, war es genau wieder dieses Gefühl, was ich auch am Anfang habe versucht zu beschreiben, es wird einem nicht bewusst, wenn man durch die Straßen läuft, welche Schicksale die einzelnen Personen so bewegen und was vielleicht demjenigen passiert ist, weil man dafür gar keine Zeit hat, sich damit auseinanderzusetzen. Und man weiß es natürlich auch nicht. Aber jedes Mal, wenn ich diese Mails lese und auch wir die immer in diesen Massen bekommen, wird mir bewusst, jede Person auf der Straße hat ein Schicksal durchlebt, was in irgendeiner Form ähnlich dramatisch oder auch locker leicht ist, aber zumindest eine Intensität hat, die sich in diesen Mails widerspiegelt.
1: Und jeder Mensch hat eine Historie. ne? Ja, genau. Und
0: die ist so individuell. Kein Mensch hat das gleiche erlebt. Also es ist so. Und nicht umsonst ist deswegen auch dieser Part E-Mails in unserem Podcast, hat es so einen großen Stellenwert eingenommen. Ja. Weil ich der Meinung bin, das muss entsprechend auch gewertschätzt werden. Aber wir beide sind der Meinung.
1: Ja, das muss definitiv gewertschätzt werden. Wenn ihr ein Thema habt, schreibt uns gerne an beste, -at -beste .com. Dann Versuchen wir das zu beantworten. Und vielen Dank, dass ihr eure Lebenszeit mit uns verbracht habt. Wenn ihr noch jemanden anderes sucht, wie gesagt, bestes Dating, das neue Format von unserer Freundin Mika, findet ihr auf iTunes, Spotify, Deezer. Und ich hoffe, ihr genießt die schönen Sommertage. Vielleicht sehen wir uns beim Festival. Und wo auch immer ihr gerade seid, ob ihr auf dem Fahrrad seid, achtet bitte noch auf die Autos. Im Auto, im Zug, auf dem Weg von A nach B, zu Hause am Chillen, bei der Arbeit oder eure Hände irgendwo habt wo sie
0: sich sehr angenehm anfühlen. Bis dahin, wir wünschen euch was. Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, dieser YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.